0: Cette semaine dans Flashback, nous recevons la réalisatrice Diane Curis pour la ressortie en salle de Cocktail Molotov et la sortie DVD d'Un Homme Amoureux fait partie du paysage français depuis plusieurs décennies, auteur d'une quinzaine de longs métrages, de Diabolomande son premier film à Coup de foudre en passant par La Bolle-Pin, Les Enfants du siècle et Sagan. Nous avons eu le privilège de rencontrer la réalisatrice Diane Curis à l'occasion de la ressortie dans les salles le 20 juin de Cocktail Molotov son deuxième film, réalisé en 1980, et de l'édition DVD d'Un Homme Amoureux. Diane Curis, bonjour, merci infiniment d'être dans notre émission Flashback, à l'occasion de la ressortie en salle et en DVD de Cocktail Molotov. Alors Cocktail Molotov, c'est un road movie sur trois jeunes, Jean durant mai 68, qui vont vadrouiller de Venise à Paris. Pourquoi avez-vous souhaité que cet événement soit plutôt filmé en, comme une toile de fond plutôt qu'il soit le cœur du film.
1: Quand j'ai eu envie de, de faire un film sur mes 68, j'étais assez proche de, de cette époque, c'était huit ans plus tard je crois. Euh, je venais de faire Diablo le Monde et puis, euh, je sais pas, mes 68 j'avais 20 ans et, et je, dois, je dois dire que l'époque m'a marqué, comme tous les gens qui avaient 20 ans en 68, euh, et je pensais qu'il fallait absolument faire un film sur les événements, autour des événements je voulais les barricades l'esprit de 68 et tout ça et je me suis très vite aperçu que c'était impossible de refaire euh, vivre, euh, même sur la toile et, et pour un court instant euh, et surtout pour un court instant l'énormité de ce que ça avait été alors j'ai pris la tangente j'ai choisi... Euh, l'idée qu'on allait rater mai 68 qu'on allait passer à côté et qu'en fait ce qu'on allait vivre c'était quand même mai 68 c'était quand même l'esprit de mai euh, qui allait souffler sur 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 cette aventure sur ce road movie et j'ai donc échappé aux barricades on arrive aux barricades que à la fin du film et je me suis dit qu'en en, en racontant euh, bah, l'intimité, le, le, le voyage, la découverte de, de l'amour, de la sexualité, enfin tout ce qui se passait dans la tête de ces jeunes gens, qui ont entre 18 et 20 ans, je me disais que j'allais être plus proche de, du récit de mes 68 que, que jamais. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le road movie.
0: C'est un film qui a une grande authenticité, Enfin, je trouve, en, en le voyant. Euh, et en, en quoi est-il autobiographique Je suppose qu'il l'est en partie. Euh, le personnage d'Anne, interprété par euh, Élise Caron, est-ce que c'est un peu vous complètement vous
1: bah, C'est un peu moi, bah, comme dans tous les, les films que j'ai faits, je suis toujours un peu dedans. Même quand je fais Sagan, je suis un peu dans Sagan, même si je n'ai pas connu Sagan. Mais je, je, je pense que je ne suis pas tout à fait capable, je crois, d'écrire de, vraiment des films dans lesquels je, 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 ne, je ne puisse pas être inscrite. Il se trouve que après Diablement, le personnage principal s'appelait Anne, enfin le personnage de la, de la petite fille s'appelait Anne. Bah, c'est Anne cinq ans plus tard euh, qui, qui elle a grandi euh, et, et, et c'est plus que cinq ans plus tard on est à 63-68 voilà oui si cinq ans plus tard euh, et c'est encore moi oui dans d'autres dans circonstances j'ai pas vécu exactement les mêmes événements mais je suis beaucoup beaucoup dans le personnage bien sûr et les et les gens qui m'entouraient, les amis qui m'entourent sont évidemment des, 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 des ils font partie de ma vie aussi oui c'est un film encore encore une fois très autobiographique ouais même si j'ai pas euh, je me suis pas battue avec ma mère physiquement. <rire>
0: Ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'il y a des moments, des rencontres que font les trois personnages, et il y en a une en particulier avec un policier qui raconte euh, comment il a vécu les événements et la violence des événements. Euh, c'est une des scènes les plus fortes du film. Euh, c'était une scène qui était déjà écrite ou on, on, on sent que c'est une rencontre très spontanée. Enfin, c'est quelque chose qui arrive comme ça euh, et qui est très authentique, qui n'est pas du tout joué. Euh, c'était voilà, c'était quelque chose qui était totalement prévu
1: au scénario. Ah oui, oui, c'est totalement écrit. La scène est totalement écrite, euh, bah, un peu comme. Comme j'avais raconté, j'avais fait faire le récit de Sharon, de la manifestation de Sharon par Corinne Dacla dans Diabolo. Euh, et c'était un moment d'une grande intensité j'ai eu envie de faire parler un CRS euh, et du, justement parce qu'on est tellement de leur côté ces trois jeunes là qui, qui regardent les événements sans, les, sans pouvoir les vivre ils les lisent à, dans les journaux, ils les écoutent à la radio ils n'ont qu'une hâte c'est de remonter à Paris et ils sont bloqués par les grèves donc euh, ils, ils, vraiment ils, ils courent vers les barricades, ils remontent doucement très lentement et avec beaucoup de difficultés vers Paris et j'ai eu envie oui de faire parler un CRS, je crois que j'ai dû lire des Paris Match et des interviews et je me suis un peu documenté comme je l'avais fait pour Diabolo d'ailleurs euh, et je, je ne sais plus exactement si je suis tombé sur un récit par un CRS ou en tout cas j'ai eu envie de lui donner la parole et je me, je, donc je me suis projeté de l'autre côté des barricades c'est Marco Perrin c'est un acteur hein, il joue un texte à prix c'est pas du tout improvisé il est juste très bon euh, et, et il était merveilleux et la scène est particulièrement longue euh, alors là quand j'ai revu le film il n'y a pas longtemps quand je l'ai numérisé je trouvais que c'était quand même un peu long je me suis dit quand même t'exagères ça c'est une scène qui Dure, je ne sais pas, presque cinq minutes, enfin je ne sais pas, elle est très très longue. Et, euh, et en même temps, elle, en effet, c'est une scène qui est marquante parce qu'on n'entend on jamais parler, surtout à cette époque, enfin, euh, un CRS qui dit sa vérité, qui dit sa qui dit qu'il est, il est à moitié fou, il est devenu à moitié fou, le pauvre. Il a, il a vécu un vrai traumatisme, de la même façon que... Et c'est lui, pourtant, qui était chargé de taper sur les, sur les, les jeunes. Ben voilà, J'ai ai bien aimé faire cette scène, mais euh, tout le film est comme ça. C'est une succession de rencontres euh, avec des gens de la société. quoi Il euh, y a un couple de bourgeois, il y a euh, ce petit étudiant d'un lycée technique, il y a son père qui est flic, il euh, y a un routier en grève, enfin, qui va être bloqué par les par les grèves, etc., c'est etc. plein de rencontres, euh, et en même temps, ils vont à la rencontre d'eux-mêmes, ils vont à la rencontre de leur, de leur jeunesse, quoi, voilà, ils sont... Moi, moi j'ai été frappée en regardant, en revoyant le film, donc, en effet, je ne l'avais pas vu depuis toutes ces années, de vous dire, parler d'authenticité, oui, je trouve que il, il, il est vraiment, vraiment, l'esprit, enfin, et dans le dialogue, et dans les costumes, et dans la façon de se comporter, je trouve qu'il correspond vraiment à ce qu'on était euh, pas tous hein, mais beaucoup de gens euh, en 68 alors là c'est l'année de la, de la commémoration de la célébration des 50 ans ça fait bizarre euh, parce que ça a passé comme, un, comme, comme je sais pas deux ans mais euh, dans tout ce qu'on voyait de documents euh, d'interviews des de, les AG les manifestations etc je trouvais, je trouvais que l'esprit y était mais là j'ai l'impression que parce que c'était une fiction c'est vraiment il n'y a pas eu beaucoup de fiction sur 68 il y en a eu très très peu il y a eu la carapate il y a eu ce récent film de Bertolucci il y en a, y en a eu peu et je trouvais que celui-là bizarrement parce que j'étais encore dans, dans cet âge-là et que je m'étais souvenu de tout euh, je pense qu'il est assez proche vraiment de la, ouais, de la vérité de, cette, de, de, de cet événement culturel plus que politique de cet événement euh, voilà, euh, sociétal on va dire
0: On aurait dû parier j'étais con je tu crois qu'elle nous a vu ah. je sais rien, t'es qu'à y aller comme ça elle va te voir vas-y Qu'est-ce que t'attends euh, Vas-y. Tu crois vraiment que je suis pas capable Non, j'ai jamais dit que t'étais pas capable, j'ai dit que tu le ferais pas, c'est pas pareil. Pas, finalement, peut-être que t'es pas capable, j'en sais rien. Mais ça tombe mal, on se retrouve dehors. Tu oh, arrêtes tes conneries. Voilà, je fais pas partie du spectacle. Je m'appelle Frédéric et j'aime une fille qui s'appelle Anne. Elle est là. Et elle aussi elle-même. L'histoire c'est ça. Frédéric et, et Anne. Et Anne aime Frédéric, seulement voilà, ils n'ont pas le droit de s'aimer, c'est
1: défendu. Je ne sais, sais pas très bien pourquoi je suis monté sur cette scène, mais. Eh ben t'as ça, ouais Mais ce que je voudrais vous dire, et je crois qu'il me reste plus beaucoup de temps. C'est qu'il y a des jours où on ne sait pas quoi faire. Laissez-moi la tête Allez.
0: Vous tournez ce film à la fin des années 70, après le succès diabolo Diabolomante, euh, quels souvenirs gardez-vous de ce tournage
1: bah, Autant Diabolo avait été un tournage très facile et heureux et léger, et, et c'était comme une espèce de revanche. Je retournais sur les lieux du crime, je retournais dans mon lycée, le lycée où j'avais vécu ces années que, que je n'aimais pas du tout. Et donc, là, il y avait comme une jubilation à faire Diabolo. À, à, on, on exorcisait quelque chose, quoi. On montait sur les tables, on, on écrivait ce qu'on voulait sur les tableaux noirs. Et puis, les petites filles de Diabolo, c'était leur été de vacances. Alors, c est, c est, bon, il y avait un côté très joyeux, festif. Sur Pour Cocktail, je crois que c'était plus dur. Peut-être que le deuxième film est un film... Euh, il a été plus douloureux à faire. Bon, d'abord, on bougeait beaucoup, on se déplaçait tout le temps. Euh, euh, et, et puis... Je sais pas, j'ai pas un souvenir d'un bonheur fou de, de tourner, j'ai un souvenir de, des difficultés du tournage, plutôt. Et pourtant, j'avais trois acteurs merveilleux que j'aimais beaucoup, je m'entendais très bien avec eux. Mais j'avais, je sais pas, un sentiment de solitude. Peut-être que Diabolo m'avait un peu isolée. J'ai repris pourtant toute la même équipe technique, quasiment. Mais c'est comme si les choses avaient changé. C'est comme si, ayant fait ce, cet énorme succès, quelque part, il fallait que je paye. Voilà, c'est un tournage moins, moins amusant, moins heureux. Puis le film a moins marché. Euh, il est quand même sorti aux états unis Il est sorti dans pas mal de pays et tout ça. Mais euh, bah, c'était comme le parcours obligé. Quoi, là. Voilà. Euh,
0: François Cluzet interprète l'un des rôles principaux dans ce film. Il était totalement inconnu comment euh, comment l'avez-vous découvert comment vous l'avez vous rencontré et choisi pour ce film
1: je l'ai vu dans un café-théâtre euh, jouer euh, une pièce de Jean Genet qui s'appelait Haute Surveillance et il était absolument euh, formidable et donc je l'ai vu et j'ai dit je vais écrire pour lui et je n'avais pas encore écrit le scénario je, je crois que j'étais dans le début de l'écriture et eu, il m'a inspiré vraiment un, j'ai senti que cet acteur avait quelque chose de, 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 de très naturel en même temps de très profond, de très écorché Enfin bon, il était, il était vraiment intéressant et alors, évidemment après, après Diabolo, on lui a promis une carrière à la Dossinoff-Mani immédiate qui n'est pas arrivé, donc il a, il a dû en vouloir au film et m'en vouloir quelque part, euh, je, je présume, parce qu'il était vraiment la petite révélation du film. Et il était formidable, en effet, il est, il est, il est charmant, il est drôle, il, est, euh, il joue bien, enfin bon, il est tout, il est tout ce qui va devenir, quoi. Mais je l'ai repéré comme ça au café théâtre, euh, tout bêtement.
0: Et dans le film, dans des rôles un peu plus secondaires, euh, vous avez repéré aussi une génération qui arrive à ce moment-là, euh, on croise dans le film Christian Clavier, Patrick Chenet, euh, c'est intéressant de le revoir avec le recul, c'est toute une génération qui, qui arrive à ce moment-là.
1: Bah, Clavier, il était déjà, on était très copains il, était déjà au, il y avait déjà le Splendide hein, ils existaient déjà, moi j'étais assez copine avec eux j'avais même joué euh, au Café de la Gare donc on, on, était, on se côtoyait et j'aimais beaucoup beaucoup toute l'équipe du Splendide j'allais les voir tout le temps et donc Clavier, je lui ai demandé euh, euh, est-ce que tu veux bien faire un tout petit rôle il n'avait pas encore fait de cinéma, vraiment et il m'a dit, bah, bien sûr, puis je m'écrirai mon texte si tu veux, et on se l'est improvisé tous les deux. Euh, Chenet, je le connaissais un peu de, du théâtre aussi parce que moi j'ai été comédienne, donc j'étais un un petit peu de l'autre côté avant. Et euh, oui, oui, bah, j'ai eu la chance finalement de, 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 de commencer dans ce métier avec toute une génération d'acteurs, bah, toute cette génération, De Pardieu, Hubert, Miu Miu, enfin, tous ces gens-là, c'était mes, mes collègues, on va dire. Donc j'ai eu cette chance-là. Et d'ailleurs, dans Monde, les, tous les, les, les rôles des profs, ce sont que des gens avec qui j'ai joué au théâtre ou à la télévision de Nadine Alari en passant par Jacques Rispal. Tous ces acteurs-là qui, qui font les profs, c'est que des gens que je connaissais. Parce qu'en fait, je ne connaissais pas les autres acteurs.
0: Et, et vous collaborez à nouveau euh, avec Yves Simon, là encore, la, la bande originale est très présente, euh, après le, les succès de Diabolomante, euh, nouvelle collaboration qui, euh, oui, qui accompagne très bien cette, cette, euh, ce road movie.
1: Bah oui, moi je suis très fidèle, hein. je, quand ça marche bien je, je, je continue et là je n'avais pas l'idée de, de, de prendre un autre musicien. On a rencontré Murray, -Hell. je lui disais je voudrais un chanteur qui ait une belle voix, un chanteur anglais, à la Cliff Richard, j'aimerais bien qu'il ait une belle voix comme ça. Alors il a dit ah, j'en connais un hein. et il m'a présenté Murray et, euh, et on a fait une troisième collaboration avec Yves Simon, il a écrit la musique d'un film qui s'appelait Après l'amour avec Isabelle Huppert aussi et Bernard Giraudot. Bah, là, je ne voyais pas de raison de changer. J'ai changé au moment de coup de foudre du troisième. J'ai pris euh, Louis Bacalov qui était un Italien, euh, parce que c'était une musique plus orchestrée. Mais là, je voulais des petites musiques un peu simples, un peu au piano ou à la guitare. Je voulais des choses très comme ça, de, de l'époque. Je voulais qu'on reste vraiment dans, 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 le, dans, dans la période. Et c'est une collaboration. Euh, on est restés amis euh, toute notre vie. Hein
0: et après coup de foudre donc le film suivant vous réalisez en, en 87 un homme amoureux qui vient de sortir en, en DVD et là on est à l'exact opposé de Cocktail Molotov puisque que il s'agit d'une histoire passionnée entre un acteur américain et une jeune italienne dans les décors de Cinecita dans un cinéma très romanesque avec des stars internationales hein, Peter Coyote Greta Scacchi, qui à l'époque était quand même une actrice très très connue tournée en anglais avec des techniciens de haut vol je revoyais le, le casting George Delory Dean Tavolare c'est pour ceux qui connaissent un peu les techniciens de cinéma c'est des très grands noms c'était un vrai, vrai changement de registre pour vous
1: bah, J'avais envie après coup de foudre qu'il y a eu un, un, un certain succès aux États-Unis. Il a eu plus de succès d'ailleurs aux États-Unis qu'en qu France, puisqu'il a été nommé aux Oscars du meilleur film étranger, etc. Donc on était, euh, il est resté un an à l'affiche à New York, je crois. Donc c'était tout à coup, je suis devenue un petit peu la petite coqueluche aux États-Unis. Alors on m'a proposé des sujets là-bas et, et finalement j'ai passé au miroir aux alouettes, mais. Faire un film en anglais me plaisait. Euh, l'idée d'ouvrir de, de, à l'international, ça me plaisait. Je disais, ah, tiens, ça serait bien quand même. Je parle bien anglais. Je... À l'époque, je parlais moins bien qu'aujourd'hui, quand même. Et, euh, et j'ai eu l'idée de faire ce film. Alors, je leur ai proposé. Ils il me demandaient des sujets. Alors, je... c un jour, j'ai rencontré tous les studios après coup de foudre, vraiment. Et ils m'ont dit, est-ce que vous n'avez pas une idée J'ai bah, une histoire d'amour qui me plairait bien. Que je... Et fait un contra... Alors, ils m'ont fait un contrat, c'était Warner. Et, et, et ils m'ont dit, ben bah, voilà, bah, écrivez-le pour nous. Euh, voilà, on va. Vous donner un producteur. Euh, bon, Et puis j'ai écrit, et puis le producteur me dit Ah, oh ben j'aime pas tellement l'histoire, je trouve que tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. J'étais à l'époque très, euh, comment dire, sûre de moi. Quoi. Je disais Mais non, mais c est, c est, le film que je veux faire, c'est celui-là, c'est mon histoire, c'est aussi très autobiographique, même si ça, ça, ne se, ça se voit moins. Euh, mais j'ai tourné à Tine Tita quand j'étais comédienne, et, et j'ai pas voulu céder. Donc j'ai dit bah, Allez, rendez-moi le scénario. Donc on a dû le racheter. Et ici, c'est Michel Sédou à l'époque avec Camera One qui leur a racheté le, sc le scénario. Et on l'a fait, euh, oui, avec tous ses ingrédients, ses éléments, ses techniciens incroyables et ses acteurs incroyables. Il y avait Jimmy Curtis que vous n'avez pas cité, mais. Et Claudia Cardinal. Et, oui, c'était une, une aventure, alors, assez fantastique celle-là. Parce que Cinichita, parce que Fellini tournait Intervista sur le, les plateaux, enfin, et dans les, dans les allées de, du studio en même temps que nous. Et le film, les, les, les techniciens à Chinichita, ils l'appelaient le film de Tavoularis, Parce que moi, je n'étais pas du tout connue, Et Mais lui, par contre, il était, il était le, le décorateur de Coppola. D'ailleurs, un jour, j'arrive sur le tournage à Chinichita et, et je dis, oh là, il y a un type qui ressemble à Coppola, c'est incroyable. Et évidemment, c'était lui qui venait voir son ami Tavoularis, qui restait trois jours avec nous, à nous donner des conseils, comme le parrain. Euh, c'était une belle aventure ce, ce, cet homme amoureux et, et puis il est sorti euh, il, est, il est allé à Cannes, il a fait l'ouverture du 40 e festival etc, non c'était un beau euh, et pas si différent et pas si loin de l'autobiographie il est aussi très personnel le film mais disons qu'il est plus ambitieux parce que tout à coup il y a un peu plus d'argent et il y a un peu plus de oui c'est il, il y a un peu plus de cinéma on va dire tu crois vraiment qu'on peut aimer plusieurs personnes à la fois je suis sûre. Moi je crois qu'aimer plusieurs personnes à la fois, c'est les trahir toutes. Tu vas me quitter Je déteste qu'on fout de ma gueule.
0: Tu vas revenir Même qu'une personne à la fois, c'est toi que tu trahis. C'est un film assez émouvant et pourtant vous avez dit récemment que vous en aviez assez de faire pleurer. Que vous préférez désormais faire rire. C'est pas pourtant exaltant d'avoir le pouvoir d'émouvoir le, le spectateur
1: Si, mais je, je me suis rendu compte, par exemple, avec le prochain film, que, enfin celui que je viens de terminer, je viens de tourner un film avec Fanny Ardent et euh, qui s'appelle Ma mère est folle et, et son fils, ce sera Vianney, qui va jouer son premier rôle et qui est épatant, vraiment formidable. Et je me suis rendu compte que ce que j'aimais, alors au fond, c'est peut-être faire rire et pleurer. Et du coup, ce film-là, il est comme ça. C'est-à-dire, euh, Fanny, elle est. Je, bon. Je parle de ce film-là parce que c'est, je, je viens de terminer il y a deux semaines le tournage. Elle va, elle va, euh, elle va. Je pense qu'elle est éblouissante dans le film et on va la redécouvrir même si on avait besoin de la redécouvrir, mais euh, avec cette palette incroyable qu'elle a, c'est-à-dire elle peut, elle est extrêmement drôle. Et elle est très, 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 très émouvante. Et, et selon les scènes. C'est-à-dire que tout le film, on, on navigue d'une émotion à un rire. Et, et parce qu'elle joue un personnage d'une femme un peu barrée. Donc elle est drôle, parce qu'elle est en libre complètement. Et Vianney, il fait un peu le clown blanc, parce qu'il la regarde. Maman, mais enfin, tu te rends compte Et, et, elle, et dans les moments d'émotion, elle, 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 est, elle est bouleversante. Donc finalement, je crois que c'est ça que j'aime. Que, que les... Qu'on rit, qu'on pleure, pas que de la comédie pure. Je sais pas faire des comédies pures, c'est pas mon truc. Mais faire un mélange, ça, je, je crois que c'est ça que j'ai envie de faire maintenant. ouais
0: À l'époque de Diabolomante, de Cocktail Molotov et même durant les années 80, vous étiez l'une des rares femmes cinéastes d'importance en France et même en Europe. Euh, c'est une situation qui a changé. Euh, le métier aujourd'hui euh, est de plus en plus, euh, le métier de cinéaste est de plus en plus euh, voilà pris d'assaut par les femmes. Et c'est mieux et les choses changent, mais comment voyez-vous vous cette, cette évolution euh, des, des femmes cinéastes sur ces euh, 20-30 dernières années
1: bah, Moi j'ai toujours été euh, très hostile à l'étiquette euh, film de femme, j'ai jamais voulu qu'on me colle cette étiquette, alors je, à tort ou à raison, je trouve très bien que des femmes fassent du cinéma, mais comme des petits des gros, des, des, des roux, des blancs des noirs, euh. on est cinéaste, on est bon, on est mauvais, euh, on fait des bons films, on en fait des mauvais quelquefois. et l'étiquette femme m'a toujours euh, paru suspecte, c'est-à-dire je ne voulais pas me servir de cette étiquette-là pour que mes films soient, fassent partie de ces festivals, euh, films de femmes j'avais l'impression que c'était réducteur que retourner dans un ghetto ma famille avait été euh, bien des années auparavant, j'ai pas envie d'être enfermée et, et donc j'avais ce sentiment que j'étais voilà, si on pouvait me considérer comme cinéaste point, il se trouve que je suis une femme mais j'avais pas l'impression de faire un, un cinéma spécifique parce que féminin, voilà, parce que ça voudrait dire que c'est différent, ça veut dire que les femmes traitent de sujets alors plus quoi, intimistes, petits, euh, elles ont plus d'émotions, de, de tendresse, c'est pas vrai, euh, Bergman fait des films de femmes et Liliana euh, Cavani fait des films d'hommes, j'ai déjà dit ça il y a 30 ans mais je, je le redis, euh, alors donc très bien, le, 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 mais l'histoire de, des quotas, l'histoire de autant de femmes que d'hommes, que les salaires soient égaux, bien qu'il que, que y ait la possibilité pour des femmes de faire du cinéma, dans, dans tous les métiers d'ailleurs, que ce soit de la production, le euh, perchman, enfin bon. Mais dire qu'il faut plus de femmes cinéastes, ça ne veut rien dire. C'est comme plus de femmes peintres aussi, et écrivains, d'ailleurs il y en a beaucoup. C'est une question de courage, de culot, d'ambition, de, de volonté. De, alors qu'on les rassure à l'école, qu'on leur dise oui, vous pouvez faire les mêmes métiers que les hommes, tous les mêmes métiers, tous euh, pilotes, euh, médecins, tout ce que vous voulez. C'est déjà... Dans, en, c'est déjà dans la, dans la, en marche ça je crois mais euh, voilà je suis très réticente euh, euh, alors c'est peut-être pour ça aussi que j'ai mon petit chemin à part et, 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 et c'est vrai que j'étais une, des, il y avait Agnès Varda on était quelques-unes quand même, hein, il y avait Colline a on n'était pas beaucoup en, en vrai mais et il y en avait encore moins aux États-Unis, c'est vrai aussi. Mais je n'ai pas eu l'impression d'avoir ouvert la, la voie, peut-être parce que je ne me suis pas battue comme femme, mais je me suis battue comme cinéaste, voilà, pour faire un film. C'est du fi cinéma d'auteur, en fait. Euh, on espère qu'il est commercial de temps en temps, et on est très content quand, quand ça marche, parce qu'on euh, bah, rassemble les gens, mais pas d'étiquette. Franchement, pas. pas
0: <rire> Diane Curie, ça fait. Euh... Pas mal d'années que vous vous tournez. Qu'est-ce qui vous donne toujours l'envie de tourner, de raconter des histoires Alors qu'on sait que les films sont parfois des aventures semées d'embûches, longues, qui peuvent durer des années. Euh, Qu'est-ce qui vous voilà Qu'est-ce qui vous excite encore dans ce métier
1: bah, Moi, j'ai plein de raisons de continuer à tourner. D'abord, j'ai pas les moyens de m'arrêter. Il faut, il faut que je, il faut que je paye mon appartement, qui n'est pas payé du tout. Euh, donc, je peux pas m'arrêter tout simplement parce que j'ai pas, pas les moyens de m'arrêter euh, même si on me pense très riche c'est pas vrai donc voilà ça c'est un deux, je trouve que c'est un métier merveilleux, donc je ne vois pas pourquoi je l'arrêterais. Si on me laisse la possibilité de continuer, je continuerai jusqu'à ce que je puisse plus marcher. Euh, parce que je crois que j'ai découvert vraiment quelque chose que j'aime faire et que je sais faire. Alors je ne sais pas, quelquefois je me plante, quelquefois je fais mieux, quelquefois je fais moins bien, mais j'aime tous les aspects de ce métier. J'aime la rencontre, j'aime l'écriture... Mmh j'aime l'aspect technique maintenant j'aime de plus en plus et puis maintenant que j'ai un peu plus de maîtrise euh, bah j'ai l'impression que c'est encore plus agréable Voilà. Que... il y a eu deux périodes dans ma vie il y a eu la période inconsciente, je faisais des films sans savoir ce que je faisais, j'apprenais donc c'était merveilleux parce que la conscience vous, vous, vous donne des ailes, euh, vous prenez des risques, vous faites des films avec des plans euh, interminables ou au contraire très courts, on ne connaît rien au montage et, et ça donne quelque chose parce qu'on avait une vision. Et puis quand on a, alors la dernière partie, quand on a un peu plus de, de confiance et de maîtrise, bah, on, on sait vers quoi il ne faut pas aller. C'est on, on plus agréable et c'est plus facile. Quoi. On se plante un peu moins. Euh, voilà. Donc je, 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 je continue à avoir envie de communiquer avec ça, avec ce... Ce médium-là, j'ai pas le courage d'écrire des livres. Euh, je laisse ça à mon fils qui a écrit le scénario avec, euh, avec son copain euh, Pietro Caracciolo. Ils, ils, ils m'ont apporté ce scénario. C'est pas moi qui l'ai écrit. Le, le dernier film que je viens de faire, ouais, c'est pour parler de la carrière. Euh, et là, je, je viens de faire un film que j'ai pas écrit, justement. Alors j'ai adoré ça parce que j'ai apporté ce que je pouvais apporter, mon savoir-faire, à une histoire qui n'était pas la mienne. Et si je peux aller vers ça de plus en plus, je serais ravie. Moins besoin d'écrire, plus besoin de réaliser. Donc, je suis toujours poussée par euh, oui, par l'envie, le, 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 la confrontation avec le public. J'aime beaucoup le, le, les... L'autre les... jour, quelqu'un m'a demandé, qu'est-ce que tu aimes mieux comme étape l écriture, le montage, le tournage, la post-production, la, la, la sortie. Moi, j'aime bien quand le film est sorti, la tournée province quand il y en a... J'aime bien rencontrer les gens, c'est le moment agréable. Quand le film marche, évidemment, s'il ne marche pas, on est malheureux, mais quand, quand, le film, quand, quand on a des réactions, quand les gens vous parlent du film, ça c'est toujours le, le moment le plus... C'est le seul moment où on rencontre les gens qui, voient, qui aiment vos films, et ça c'est agréable.
0: Un grand merci à Marion Echard de Malavida pour la réalisation de cette interview. Je rappelle la ressortie de Cocktail Molotov du Dan Curis dans les salles et aussi en DVD le 20 juin, ainsi que l'édition DVD Blu-ray d'Un homme amoureux chez Pathé.